0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, leuk dat je luistert naar deze podcast aflevering met een interview met Mandy Ladam. Stel je voor, je bent op meerdere vlakken van je leven al bezig met duurzaamheid. En dan word je zwanger. Het moment dat bij vrienden en familie alle remmen losgaan op het gebied van baby shoppen. Mandy Ladan was al met zwangerschapsverlof, dus, dus een paar weken voor de bevalling... toen ze alle overvloed voelde. Ze had alles al voor haar ongeboren dochter... terwijl tegelijkertijd aan de andere kant van de wereld... zoveel moeders het veel moeilijker hebben om hun baby een goede start te geven. Het idee voor Mama Love was ontstaan. En nog voordat haar dochter geboren werd... had ze zichzelf al gekoppeld aan drie moeders in Oeganda, Ghana en Ecuador... Zo ontving ze na de geboorte ook geen kraamcadeaus, maar donaties... om die moeders en hun baby's een betere start te kunnen geven. Ja, het is supergaaf natuurlijk dat er zo niet één, maar twee kindjes geboren werden. Namelijk haar dochter en haar stichting Mama Love. En hoe ze te werk gaat voor Mama Love en waarom ze dat doet... dat hoor je in dit podcastinterview. En ik wens je heel veel luisterplezier. Vanmiddag is bij mij thuis Mandy Ladan van Mama Love. Ik denk dat veel van jullie haar vast al wel kennen. Want er is heel veel te doen geweest in de positieve zin van het woord... rondom Mama Love en hooked on giving vorig jaar. En ik hoop dat we daar heel veel over mogen gaan horen van jou. En welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, heel leuk dat je er bent. En uh, je bent al helemaal podcast-expert of spreek-expert bijna. Want je zei dat je al vijf of zes podcast-interviews de afgelopen twee maanden had. Geweldig. Ja, klopt. Ja, en de grap is dat het eigenlijk altijd um, wel weer een andere richting opgaat. Uh, dus een gesprek is vaak uh, qua insteek dat het bijvoorbeeld over mama's gaat of over, uh, nou ja... Stichting Mama Love dus. Maar uh, ik weet nooit van tevoren welke richting het gesprek op zal gaan. Dus daarom vind ik dat zo leuk. Want al die zes podcasts die er al staan... Uh, gaan allemaal over iets anders. Ja, oh leuk. Nou ja, Deze zal ongetwijfeld hopelijk ook weer, uh, weer anders zijn. Voor de mensen die jij nog niet kennen. Wie, uh, ja, wie ben je en wat, uh, wat doe je? Yes, nou ik ben uh, Mendila Dan. En ik ben uh, 34 jaar oud. Ik ben founder en directeur van Stichting Mama Love. En... Uh, dat heb ik in 2011 bedacht. En dat was ook het moment waarop ik mijn eerste dochter kreeg. Ik heb twee dochters. Um, ja, misschien kan ik meteen kort vertellen ja, vertel. wat Mammalaf is en wat wij doen. Um, Stichting Mammalaf koppelt zwangere vrouwen in Nederland aan zwangere vrouwen in ontwikkelingslanden... die ongeveer gelijk uh, hun kindje verwachten. En na de geboorte van het kindje hier in Nederland vragen de ouders geen uh, kraamcadeautjes... maar een donatie voor de moeder en baby in het ontwikkelingsland. En Mama Love koopt lokaal in de landen zelf dan een pakket met babyspullen voor die moeder en baby... Dus wij gaan um, in die zin een beetje de overconsumptie tegen hier in het ja. Westen. En uh, nou ja, helpen daar eigenlijk moeders uh, ja, door een betere opstart te geven um, voor het leventje van hun kindje. Wauw. En je hebt er al meer dan 2000 uh, moeders en baby's geholpen, ja, las ik. Ja, dat klopt. Dat ja, we zijn. Uh, de komend jaar eigenlijk negen jaar hier al mee bezig en uh, het begon als een hobby <laughs> eigenlijk, als iets wat ik naast mijn baan deed en wat ik had opgezet omdat ik uh, zelf dus zwanger was en die overvloed aan cadeaus eigenlijk ervaarde en er iets anders voor wilde verzinnen. Ja. Uh, en ik had zelf ook nooit bedacht... dat negen jaar later dit echt mijn baan zou zijn. En uh, ja, dat we nu in negen verschillende landen werken. Uh, ik heb een team van veertien mensen. Uh, contactpersonen in die landen. Um, ja, en dat we dus al meer dan 2000 moeders en baby's... dus aan die pakketten hebben mogen helpen. Ja, ongelooflijk. En hoe, uh, want ik vind het verhaal... Nou, hoe, je de, hoe het ontstaan is eigenlijk wel heel mooi. Je was zelf zwanger... Um, hoe is het vanaf dat moment gaan? Hoe kreeg je de, op welk moment kreeg je de ingeving? Hoe, uh, waar is het ontstaan, dit idee? Ja, nou, um, grappig misschien om erbij te vertellen... dat uh, die zwangerschap niet gepland was. Uh, ik was wel samen met uh, Sander, dat is nu mijn man. En wij wisten wel dat wij ooit uh, het leuk zouden vinden... Uh, als het ons gegund zou zijn om uh, ouders te worden samen... Uh, maar ik was 24 toen ik zwanger uh, werd en... Um nou is dat misschien voor heel veel uh, moeders... een hele uh, prima leeftijd om voor het eerst zwanger te worden. Maar ik moet zeggen dat uh, uh, wij nog helemaal niet in die fase zaten. En onze vrienden ook niet. Dus het was een, een, een verrassing. Koplopers. <laughs> ja, inderdaad. En, uh, maar dat maakte ook dat, dat ja, voor de meeste mensen... was het dus het eerste kindje. En, en ja, per toeval ook het eerste kleinkind voor de grootouders. Um, het eerste kind in de vriendengroep. Dus iedereen uh, uh, ging... Ging helemaal los op het gebied van baby shoppen. En ons huis werd al heel snel gevuld. En eh, nou ja, toen kwam er op een dag het moment dat ik me besefte... en even goed om me heen keek. En, en nou ja, ik weet exact het moment dat ik me allemaal bedacht was... dat ik de uh, kast van onze dochter, die toen nog uh, in mijn buik zat... aan het vullen was met kleertjes die we hadden gekregen. En toen besefte ik me, nou... Er is werkelijk maar niets wat wij nog nodig hebben het komende jaar. Want ik had voor elke maat uh, babykleding een volle plank. <laughs> Iedereen had zich uh, goed, had goed te ja, bijdragen. Ja, ja. <coughs> uh, uh, maar ook, ik, ik was leerkracht destijds. En ook mijn leerlingen bijvoorbeeld. Nou ja. Uh, meer bokspeeltjes dan waar onze dochter ooit mee heeft kunnen spelen. Uh, hadden we liggen. Uh, we kregen de wagen van mijn schoonouders. Het kamertje van mijn ouders. Dus het was gewoon overvloed ten zo. top. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht... oké, okay, al deze mensen uh, willen ook weer op kraambezoek komen. Want zo gaat dat. Uh, en naar traditie willen ze dan een cadeautje meebrengen. En uh, ik wil dat eigenlijk niet. Nee, ik wil niet <laughs> nog meer. Nee, nee. nee. En, en, en eigenlijk is het echt vanuit die overvloed en dat gevoel ook van dankbaarheid. Want ik, ik was al zo dankbaar met alles wat we hadden voordat ze er was. Dus ja. hoe konden we dat nou ook inzetten... Uh... Uh, ja, om in plaats van te ontvangen dus te geven op hetzelfde moment. En dat was het idee oh, wat toen in mijn hoofd popte. Ja, en was het meteen, was het meteen van al ontwikkelingslanden... Uh, was het meteen helemaal helder... Was het een.? Want soms heb je van die ideeën dat je denkt in drie zinnen: oké, okay, dit is het. En dan is het negen jaar later ook zo. Ja. Uh, en soms uh, kristalliseert het zich langzamer uit. Hoe uh, was het meteen helemaal. Ja, eigenlijk crystal wel. Clear? Ja, want het, het Mammalaf-concept is ook in drie zinnen uit te leggen. En dat is altijd wel zo gebleven als dat ik het toen die avond bedacht. En het grappige was dat ik. Um, nou ja, er, er popte iets in mijn hoofd en die avond was Sander de deur uit. En ik zat toen met mijn laptop uh, op schoot een beetje te googelen naar eventuele organisaties die zoiets konden betekenen voor ons. Hè? Ja. Dus die mo moeders of zwangeren zouden kunnen ondersteunen. Maar ik vond toen niet hm. uh, wat ik in gedachten had. En ik dacht, nou, het, het, het zal heus niet zo zijn dat ik hier de eerste ben die dit bedenkt. Want nee. het is zo simpel. Nou ja, maar al googelend kwam ik er dus niet op. En um, ja, toen deed ik... mijn laptop dicht en toen pakte ik pen en papier. En toen heb ik dus eigenlijk... het logo van Mama Love getekend. Want ik tekende zo'n wereldbol... met hartjes en pijlen. Uh, ja, en, en, en ik uh, had toen nog het idee van... stel nou dat we hier uh, in Nederland... dat ik dan op drie andere continenten... Hè, dus je gaat het eerst heel groot maken... en dan wordt het uiteindelijk weer iets kleiner. Maar dat we dan ja een beetje die uh, vreugde konden delen met andere moeders. Weet je wel? Ja. En uh, ja, dat was toen eigenlijk die avond zo bedacht. En ik had het ook meteen uitgetypt. En ik dacht, wat heb ik nodig contactpersonen. Ik heb mensen nodig in ontwikkelingslanden die mij dus kunnen helpen met het zoeken naar ja. zwangere vrouwen. Uh, en die uiteindelijk uh, spullen kunnen kopen daar en kunnen schenken. Dus ja. dat is waar ik naar op zoek ga. En ik had... Oh, ja, ik had veel gereisd ook wel in mijn leven. Maar ik had ook bijvoorbeeld in een studentenhuis gewoond. Hier in Den Haag. Uh, met 26 man. Waarvan ik ook wist van nou. Ah. Daar is ook het een en ander uitgewaaierd over de wereld. En uh, uh, ik stuur gewoon iedereen. Maar ook letterlijk iedereen. Ik had mijn um, adresboek in Outlook. Dacht ik gewoon. Ga ik nou selecteren? Of stuur ik dit gewoon door iedereen die in mijn adresboek staat? Dat heb ik iedereen dezelfde mail gestuurd die avond. Van oh, wow. wie kan mij helpen? Aan contactpersonen in ontwikkelingslanden. Die op hun beurt dus weer zwangere kunnen vinden voor mij. En ja, toen ging het heel snel. Toen had je het gevonden. De... Ja, binnen een week de eerste. En even een side note. Dat ik toen acht maanden zwanger was. Dus daar moest ook wel een soort van haast bij zitten eigenlijk. En uh, ja, ik heb echt een beetje uh, op een roze wolk geleefd al eigenlijk... Voordat onze dochter er was. Weet je, dat werd alleen nog maar heftiger toen. Maar ik had wel. Toen dit liep. En toen ik nou ja, dagelijks mailtjes kreeg. En reacties. En ik was dus in mijn zwangerschapsverlof officieel. Ja. <laughs> maar ik was keihard aan het werk eigenlijk. En. Um, ja, had ik echt al het idee. Van. Hoe mensen hierop reageerden. reageerden uh, van wow, ik heb echt iets de wereld ingezet, geloof ik. En uh, ik had ook voordat Joja geboren werd... Hadden wij al, uh, had ik al een mailtje van twee grotere organisaties. Uh, waaronder Plan Nederland. Dus dat is echt oh, een ja. grote organisatie. Die ja. dus via via van dit idee gehoord hadden van mij. En of ik niet even wilde komen praten. En ik dacht bij mezelf, uh, nee, <lacht> dat wil ik niet. Nee. Want ik heb... Uh, juist als een tegenreactie eigenlijk op die grote organisaties... dit bedacht. En ik denk dat ik dit op eigen kracht kan. Wauw. Uh, hormonen de, de hormonen deden je goed. Oh, zeker weten. <laughs> ja, en, en gewoon het bewijs. Want ik had direct bewijs dat het uh, werkte. Dat ik, en dan hebben we het dus over 2011... Um, dat ik dus over de mail uh, foto's toegestuurd kreeg van drie moeders. Ik had me, mezelf dus eigenlijk aan drie moeders laten koppelen. Eentje in Ecuador, één in um, Ghana en één in Oeganda. En nou ja, voordat ik moest bevallen... had ik dus... Uh, uh, kon ik eigenlijk al communiceren naar familie en vrienden... van joh, straks voor het kraanbezoek... deze moeders moeten ook binnenkort bevallen... En zij kunnen het harder gebruiken dan ik. Dus als jullie een donatie voor hun willen meenemen... in plaats van cadeautjes, dan is dat heel mooi. En ja, dat is bij alle drie gelukt. Dat is bij alle drie gelukt. Oh, en uh, ja, meer nog. Ik, ik heb echt honderden euro's opgehaald. Dus moet je nagaan wat wow. je anders <laughs> rompertjes... Uh, ter, ter waarde van 500 euro, laten maar zeggen... dan in je kast extra hebt liggen. Zo. En uh, ja. En wat... Um... Wat gaaf dat jij uh, ook meteen je hele mailbox je idee hebt gestuurd. Want wat, wat ik bij veel starters zie. Of mensen die een prachtig idee hebben. Die willen het nog zo lang mogelijk voor zichzelf bijna houden. Totdat het al een soort van zekerheid uit kan stralen. Of dat nou ja, er is schroom om iets de wereld in te roepen. Ja, ja ik denk dat er ook bij hielp. Uh, dat ik een soort letterlijke deadline had. En dat was de dag ja. dat ik moest bevallen. Dus ik ja. wist dat er uh, haast... Uh, ja, meegepaard moest gaan, eigenlijk. Ja, ja. en geweldig. Ik ben, uh, ik ben nog bij mijn tweede, de, de zwangerschap van mijn tweede... dat ik ook een hele uh, training bedacht had in de laatste twee weken. En eigenlijk ook al helemaal ingepland had voor het jaar daarna. Dat is er niet van gekomen, want het, dat jaar ging helemaal anders. Maar uh, hoe ontzettend creatief je kunt zijn... en hoe uh, productief je nog kunt zijn, terwijl iedereen vraagt... Oh, ben je al aan het strijken? Ben je al aan dit en dit en dat? Ja. <laughs> dat het nog zo... Dat het nog zo in je doorsluimt. Als ja. je echt uh, het idee van oké, okay, dit, moet, dit moet er gaan nou ja, komen. En, en misschien juist omdat je dus verlof hebt van je uh, ja. normale baan. Hè? Ja. <laughs> um, en dat je weet van ik moet eigenlijk nu niets meer dan een kindje op de wereld zetten. Want je uh, hebt je dan volledig losgelaten van ja. je werk, wat in mijn geval dus lesgeven was. Ja, en dan gaan er wel weer andere dingen stromen natuurlijk. Ja, leuk. Dus ik denk dat dat daar zeker mee te maken heeft gehad. En hoe is het vanaf toen gegaan? Want je hebt nu, uh, nu is jouw stichting zoveel, uh, acht jaar of negen jaar later? Uh, nou ja, Beetje zo... komend jaar uh, negen jaar, want mijn oudste dochter, Joya, wordt negen. Dus ik kan het ja. altijd daaraan afmeten. Ja, ja uh, leuk. Um, want je bent nu negen jaar verder. Hoe is het in die tussentijd verlopen als je het, uh, als je het globaal schetst? Want je hebt het nog een hele lange tijd naast je baan gedaan ook als leerkracht. Ja. Jazeker. Kijk, um, Mamelaf is echt ontstaan als een soort antwoord op een probleem dat ik zelf ervaarde. Hè? Ja. Um, maar niet dat ik dacht, wow, dit wordt een worldwide organization. Weet je wel, ik, ik uh, dacht, nou ja, wie weet, mag ik dit ook wel een keer voor andere zwangeren doen? Dus nou ja, hoe, hoe het gelopen is. Um, uh, ik deed dit. Wij, uh, uh, ik, ik gaf dus les. Hè? Dus er uh, was een team, geloof ik, van 40 uh, zwang, of uh, 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 juffen, die allemaal in de leeftijdscategorie van 20-30 ah, zaten. Met, ja, dus dat was, was ook meteen mijn doelgroep. En daar zijn bijvoorbeeld ook de eerste Mammalaft-deelnemers uitgekomen. Uh, collega's en oud-collega's die mij benaderden van joh... Wij willen dit ook heel graag doen. Kun je ons helpen? Dus dat was eigenlijk het startpunt. En met Mamelaf is het heel mooi. Um, mensen uh, sturen een kaartje mee met hun geboortekaartje... naar hun familie en vrienden. Dus eigenlijk gaat er, zonder dat ik er echt iets voor hoef te doen... Ja. gaat uh, um, de, de marketing in. vanzelf. Ja, en dat zijn ja. vaak ook weer vrouwen in die leeftijdscategorie. Dus negen van de tien keer uh, melden mensen zich aan nu nog steeds, uh, doordat bekenden van hun uh, eerder hebben deelgenomen. Ah, ja. Dus ja, dat ja, is dat. altijd heel mooi. En zo is dat in die beginjaren ook gegaan. En ik deed dat dus naast mijn lesgeven. Uh, wij kregen een tweede dochter, uh, twee jaar later. En um, ik moet zeggen dat ik toen nog steeds als mensen op een feestje aan mij vroegen... van joh, wat doe jij eigenlijk? Dat ik zei, nou, ik ben leerkracht. En nou ja, dan probeerde ik in te schatten van... hebben ze zin in een... In een uh, de uitgebreide vers verschilmakersverhaal, laten <laughs> ja, 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 ja. uh, En soms was dat wel zo. En soms dacht ik, nou, daar laat ik het bij. Maar uh, ja, heel sporadisch vertelde ik dan ook van... ja, ik heb ook een goed doel. En um, eigenlijk is daar een verschil in gekomen... toen ik mezelf serieuzer ging ne nemen... En uh, op feestjes dan zei, nou, ik ben founder van een uh, organisatie, dit en dit is wat we doen. En daarnaast geef ik ook les. En dat ja. is bijvoorbeeld al een heel groot verschil geweest na een jaar of vier, denk ik, dat ik toen al met MamaLove bezig was. Um, wat het mij veel serieuzer deed nemen. Ja, maar en, zeggen. En wat was daaraan vooraf gegaan dat je jezelf dat kon toestaan, jezelf serieus te nemen? Nou, wel een breekpunt van ga ik hiermee door of niet? Want um, uh, dit is een idee. Een, een, een missie of een purpose. Of weet je, je kan er elk mooi woord aan hangen. Maar wat nooit bedacht is om geld mee te verdienen, nee. um, sowieso een stichting heeft geen winstoogmerk. En heel lang, vooral de eerste jaren, dacht ik, ik ga er niet eens aan beginnen om daarover na te denken. Want uh, nou ja, laten we het ook even niet. Uh, uh, of laten we het ook even noemen... dat er ook een stigma heerst natuurlijk om... Um, uh, stichtingen die, uh, waar, waarvan directie geld verdient... Yeah. of de ja, zo strijkstok. Je was zelf de tegenreactie voor... Uh, de klantenorganisaties. De aandienen, ja. Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld. En ik dacht, joh, ik wil niet eens eraan gaan beginnen. Um, uh, eigenlijk was ik zelf de grootste criticus. Want ik denk, als ik toen al om me heen had gevraagd... van joh... Uh, He, aan bekenden en zo van... hoe zouden jullie er tegenover staan... als ik hier uiteindelijk ook geld aan ga verdienen... dat niemand raar zou hebben gekeken. Want er zaten flink wat uren per week in. Maar ik was dat zelf gewoon nog heel erg aan het tegenhouden. Intern ofzo, ja. of zo. Met het verhaal dat ik mezelf vertelde. En nou ja daar kwam op een gegeven moment dus een breekpunt... dat ik merkte van... Ik ben wel heel veel uur in de week eigenlijk hiermee bezig. Ja. En ik kreeg er ook erg veel energie van. Dat wel. Maar ik had me lesgeven. Twee uh, kleine kinderen natuurlijk. Uh, allebei onder de drie. Um, uh, dus drie banen naast elkaar. Ja, misschien kan een beloning op zijn tijd. Weet je wel, zou ook wel mooi zijn. En dan ga je nog helemaal door het proces van... Ja, hoe ga ik hier ooit geld aan verdienen? Hè? En dat, dat gaat zich allemaal uiteindelijk... Ja. vormen. Maar um, ja, ik denk, ik denk dat op een van die breekpunten uh, ik op een gegeven moment het besef had van oké, okay, ik moet mezelf een ander verhaal gaan vertellen. En dat begint bij noemen ja. uh, aan de wereld van ik ben founder en directeur van Mamalove. Ja, 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 ja. Dat is al zo'n titel of zo. En ik moet zeggen dat ook, laat maar zeggen, er gebeurtenissen waren... waardoor ik elke keer wel weer gesterkt werd in mijn uh, Mamalove-droom. En dat kwam altijd op momenten dat ik even niet lekker zat of zo. En, ja, dat het, af, het afhaken dichterbij was dan... Ja. Uh, ja. Welke... Heb je een voorbeeld van zo'n uh, gebeurtenis? Uh, ja, in 2015... Uh, dat was ook wel weer zo'n breekpunt moment uh, toen won ik heel onverwacht de Mama of the Year Award wow. <laughs> Ja, super mooie titel ik denk dat je nooit meer zoiets uh... Uh, zal winnen ooit natuurlijk. Nee. Uh, dat was van zo'n uh, magazine. En daar hoorde heel veel media aandacht bij. Uh, uh, nou ja, heb ik heb kranten gestaan. En in uh, een blad. En ik mocht een jaar lang bloggen voor dat magazine. En, oh, wow. Dus dat maakte best wel een hoop uh, los op dat moment. En het was vooral bevestiging. Dat ik dacht van... Wauw, want elke keer weer dacht ik bij mezelf. van, uh, Zelfs na vier of vijf jaar van... Het zal toch wel al bestaan of zo. Ik ja, was ja, nog ja. steeds niet van dat idee. Dat <laughs> ja. Ja, 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 ja. ja en uh, nou ja, uh, dat was er één. Uh, twee jaar later uh, had ik mijn vaste baan in het onderwijs opgezegd als een soort bold move, ja. <laughs> een statement van ik ga proberen om hier gewoon. Uh, echt mijn geld mee te gaan verdienen. Dat was op zich te vroeg, hoor. Ik heb toen wel uiteindelijk weer een baan aangenomen. Maar net na het opzeggen van mijn vaste contract... Uh, werd ik uitgenodigd door premier Rutte. Ja, ja, je verzint het niet. Uh, ja, die, die uh, ik weet nog steeds niet helemaal hoe ze bij mij zijn gekomen. Maar die nodig dan elk jaar uh, een stuk of twintig... Onbekende Nederlanders uit, die dus iets goeds doen voor oh, wow. een ander. Uh, op het katshuis. En uh, nou ja, had ik een lunch met Mark Rutte. Ja, uh, hoe verzin je het? Maar dat net was leuk. Ja, ja een leuke wereld. <laughs> Zeker. Ja, en, en, en ook weer bevestiging van ja, als zelfs uh, de premier van het land uh, hier brood in ziet, dan uh, moet ik hier vooral mee doorgaan. En ja. nou ja, dat zijn voorbeelden van elke keer weer. Een boost. Boost voor ja. mezelf. Ja. ja. En want ik ben heel nieuwsgierig uh, naar het moment, want je zei, ik had mijn baan opgezegd als leerkracht. En was dan wel te vroeg misschien. Maar um, meestal zijn er allemaal van die beperkende stemmetjes en zo van, nou, nou wel, ik zou toch nog maar bij je baan blijven. Uh, of, of toch niet? Wat was, um, wat was het duwtje wat je daar gekregen had uh, dat je toch je baan had opgezegd? Was dat, waren dat diezelfde uh, momenten? Hmm. die erkenningsmomenten. Of um, was het je partner die zei... van ga er nou voor? Nou, de grap was dat het helemaal niet goed ging... met mijn partner op oh. dat moment ook. Die, die, had, uh, nou, die zat echt flink in een burn-out. Uh, had geen vaste baan ook. En dus eigenlijk alle gegevens... Uh, Wezen op uh, veiligheid. <laughs> Wezen op, hou jij alsjeblieft <laughs> je vaste baan. Maar ik wist ook dat ik daar echt... zeer ongelukkig van zou worden. Ja. Ja. En ik denk dat dat... Uh, en ik wist ook... als leerkracht kan ik altijd overal werken. Nu nog steeds. Ja. of nou, Nu vooral trouwens in deze tijden. Maar het opzeggen van... mijn vaste baan, dat was niet per se... Uh, uh, dan meteen... er is geen inkomen meer. Nee. Want ik wist dat ik altijd... op elk moment uh, ergens zou kunnen invallen... als leerkracht. Ja. Of, uh, dus die veiligheid, daar heb ik gewoon geluk mee. Ja. Met mijn achtergrond en mijn opleiding. Um, nou ja, en verder, ik wist dat ik ooit de keus moest maken. En ik leef een beetje volgens... Ja, dat is zo mooi gezegd. En volgens mij kon het serieus van Boeddha of zo. Dat is van... Um, you can wait until the sun and the moon are in line with the stars. But it will never happen. Ja. En er is nooit een juist moment. Nee. En het hele ontstaan van Mama Love... Uh, uh, Acht maanden zwanger van je eerste kind. Dan het, en dan het, meteen al succes. Uh, oh. ja. ja. Maar dat is ook niet het, ideaal, het meest ideale moment. Om uh, een organisatie op te richten natuurlijk. En hetzelfde met die baan opzeggen. Um, een jaar eerder had niet het juiste moment geweest. Een jaar later niet. Uh, nee. Nee. Uh, uh, het is ook gewoon een kwestie van doen. <laughs> van ja. die stap nemen. Ja. Nou, en ook ervaren daarna dat het, dus, dat, het, dat het een goede stap geweest is. Of, ja, of, uh... ja, zeker. En ik, ik zag het ook niet als mislukking... dat ik daarna weer een baan in het onderwijs heb aangenomen. Um, want dat was een baan met minder verantwoordelijkheden. Ik werd toen begeleider van een uh, jongetje met een beperking. Um, maar dat betekende ook uh, geen... ...vergaderingen meer. Geweldig, uh, dus ja. daarin was ik op zich gewoon om half vier thuis. En dikwijls ging ik dan nog twee uur achter de computer bijvoorbeeld aan Mama Love. Dus het was al uh, een stuk minder verantwoordelijkheden en meer tijd voor Mama Love. En ja, als ik die keuze nooit gemaakt had, zou ik niet zijn waar ik nu was. Dus je weet dat je ooit een keer die knoop moet doorhakken. Ja. En nu was um, vorig jaar volgens mij best wel een heel belangrijk jaar uh, uh, voor jou en Mama Love... Um, oh wacht, ik moet eerst een andere vraag stellen. Namelijk over, ben je een bewuste of een onbewuste verschil maken? Want je bent vrij bewust, maar ook onbewust, bijna onbewust onbekwaam. <laughs> en begonnen als verschil maken. Ja. Hoe, hoe zie je hoe zie jij jezelf? Zie jij jezelf nou ja, als bewuste of onbewuste? Nou, um, voor mij heeft dat verschil maken dus niet zozeer met mijn baan te maken. Of, of, of baan in de zin van uh, waar je je brood mee verdient. Uh, ik ben Mammalof begonnen als verschilmaker. Ja. Uh, ik denk dat ik meer onbewust begonnen ben met ondernemen. Want ik denk dat ik al zeven jaar aan het ondernemen was. En toen door had van... oh maar, maar ben ik dan eigenlijk ondernemer? Ik vond het een heel ander woord. En ik had daar een heel ander beeld bij. Dus het verschil maken, dat deed ik heel bewust. Maar het ondernemen, ja. uh, zeker niet. Ik denk dat ik misschien pas anderhalf jaar of zo... Uh, mezelf als ondernemer zie. Wanneer, wanneer viel dat kwartje het meest uh, dat je ondernemer was? Was het iemand die het tegen je zei? Of was het was het, het moment dat je ergens stond? Of, uh... Ja, ik uh, heb ook twee keer op die lijst gestaan. Ik weet niet of je dat kent van de FIFA 400. Dat is een ah, lijst ja, met dan ja. 400 inspirerende vrouwen. En die uh, daar werd ik dus voorgesteld, laat maar zeggen, of in dat blad als met Niladon, onderneemster uh, en wereldverbeteraar dacht ik, onderneemster, onderneemster. Ben ik helemaal niet. Wie heeft dat nou bedacht? En toen ging ik eigenlijk verder bladeren. En toen zag ik, uh, ik was dan de categorie Wereldverbeteraar, was ik voor genomineerd. Oh, wow. Ja, heel leuk. En ja. dan uh, uh, tot twee keer toe, trouwens. Dus dat was ook wel lachen. <lacht> en, um, uh, maar in ieder geval, dat ik daar dus zag staan, onderneemster. En toen ging ik verder bladeren en ik zag de andere wereldverbeteraars. En toen dacht ik, ja, dit zijn echt onderneemsters. En toen viel wel het kwartje van, oh ja, maar zij doen niet heel iets anders dan ik, zeggen. Dus misschien moet ik mezelf vanaf nu ook zo gaan noemen. Ja. Toen ben ik het heel bewust gaan doen. Van nee, want ik ben onderneemster, maar ik vond het zelf toch steeds heel raar klinken. Dat je nog een beetje struikelt over de woorden. Ja, 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 ja. En nu, nu uh, ja, denk ik dat ik alle vakjes kan aankruisen van ondernemer zijn. Ja. 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 Uh, ja, en uh, nou, dan nu de vraag van... Uh, over vorig jaar was een uh, groot jaar voor jou. Ja. Een sleuteljaar noemde je het net uh, zelf. Een mooi woord. Ja. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Over uh, wat er allemaal gebeurde vorig ja. jaar? Nou ja, we zijn nu net 2020 begonnen. En ik heb best wel veel gereflecteerd ook. Uh, in de kerstvakantie. En als ik mijn woord voor 2019 zou moeten kiezen... Of één woord zou moeten kiezen... Dan is dat zelfvertrouwen. En ik denk dat daar echt... De sleutel heeft gelegen. Um, wij kennen elkaar ook van een seminar ja. van Ilko de Boer. En ik ben afgelopen jaar dus uh, vier keer naar uh, seminars van hem geweest. En als ik terugdenk aan vorig jaar januari. Dus dat is precies een jaar geleden. En mijn zelfvertrouwen ten opzichte van wat ik doe. Wat mm. ik in de wereld zet met Mama Love, um, dat was echt nog niet zo hoog. Ik voelde me daar dus echt een meisje die daar binnenkwam. Hè, met haar rugzak op haar Nikes. En ik dacht, oh, dit zijn allemaal echte ondernemers. Ja, 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 ja. Er... Ja. En um, eigenlijk daar. Uh, en ik kan niet één specifiek moment noemen. Maar eigenlijk gedurende die seminars is mijn zelfvertrouwen zo gegroeid. Omdat ik dus continu... Ja, eigenlijk van die echte ondernemers te horen kreeg. Van wauw, jij doet echt wat ik ook wil doen bijvoorbeeld. Hè? Of ja. de, dat je een soort van beseften is van... maar hoe ik tegen die mensen opkijk... zo kijken zij weer tegen mij op. En het is dan een soort spel van elkaar gaaf vinden eigenlijk. En ik <lacht> een goede omschrijving. Ja, nou ja, ja. Uh, dus, ja, het besef dat ik niet onderdeed voor mensen die andere businesses runnen, laat maar zeggen. En dat het juist vaak andersom was... dat die mensen naar me toe kwamen van... ja, als je diep in mijn hart kijkt... wil ik eigenlijk doen wat jij doet. En ja, daardoor is mijn zelfvertrouwen gewoon ontzettend gegroeid. En um, Dus het gesprek met de ander heeft heel veel bijgedragen voor jou. En ja, mijn en, en, en mijn... Uh, plek in zo'n groep ook zien van ja, uh, hè, uh, uh, waardoor ik mezelf wederom, ik denk dat dat nu al een paar keer terug is gekomen, van mezelf weer serieuzer ging nemen. Ja. En uh, voor mij kwam een heel, uh, dat is echt het sleutelmoment geweest. Dat was afgelopen zomer bij een seminar uh, van Ilke de Boer en Tolly. Um, en daar was André Norman. Nou, jij hebt hem ook gezien. Ja. Uh, heel kort voor de luisteraar. Dat is een ex-crimineel eigenlijk. Top, 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 crimineel. Ja, <laughs> uit Amerika. Grote, donkere gast. Uh, hij heeft veertien jaar in de bak gezeten. En hij kwam daar... Aan ons en ik citeer hem eventjes, want volgens mij noemde hij ons toen A bunch of white privileged people. Ja, ja, <laughs> uh, kwam hij ons even zijn inspiratieverhaal vertellen en dat uh, raakte mij enorm. En zijn verhaal is in het kort: nou ja, dat hij eigenlijk uh, zelfs in de gevangenis misdaden beging, waardoor uh, hij elke keer langer en langer en langer in de gevangenis moest zitten en op een gegeven moment kreeg hij zijn epiphany of... Uh, ja, en voor iedereen is dat anders, maar uh, sprak God tot hem, zei hij, geloof ik. En had hij zoiets van, oké, okay, nu is mijn moment. Als ik nog iets van mijn leven wil maken, dan uh, moet ik er vandaag aan beginnen. En één um, zinnetje, dat weet jij ook vast nog. Ik denk iedereen die daar geweest is, die mij gewoon bijbleef van... oké, okay, hij kwam dus uit die gevangenis en er waren gewoon allemaal mensen... Uh, die hem nog steeds wilde vermoorden. Yeah. Yeah. <laughs> en dat hij dus ook zoiets zei van. And what's your excuse? Yeah. Uh, 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 are there any gangsters trying to kill you? Weet je wel. <laughs> en toen. Het was ook de sfeer en het moment. Maar toen dacht ik zo. Ik heb geen excuus. Ja. Om, om Wat is nou mijn excuus? Om niet hier full on voor te gaan. En. Ik bedacht me ineens, terwijl ik daar zat... van uh, de belemmeringen die ik nog heb... Uh, bijvoorbeeld om uh, uh, gewoon geld te verdienen met Mama Love. Uh, uh, dat gaat over belemmeringen die ik als persoon in mij heb. Ja. In, in mijzelf heb. En met allemaal overtuigingen van mijn ouders weer. Enzovoort, enzovoort. Droom, die heeft ze niet, ja. 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 Maar toen bedacht ik me ook, maar Mama Love... Dat ben ik niet. Dat is mij allang ontgroeid. Ja. Ik heb dit bedacht, maar het idee en wat we aan het doen zijn en waar in de wereld we allemaal al aan het werk zijn. Dat ga ik toch niet. Daar ga ik toch niet mijn eigen kleine stemmetjes van invloed op laten zijn? Oh, dat is een mooi inzicht. Ja, en maar. maar... Echt, weet je, het was niet een, een inzicht van... oh, dat schrijf ik even op, maar ik nee, voelde ik het in... volgende week weer teruglezen. Ja, ja. Ik voelde het in elke vezel en ik had ergens ook dat jaar... dat de hele tijd, het hele jaar, hij stond ook op mijn vision board, maar dat Martin Luther King dus elke keer tevoorschijn popte of zo... van I have a dream. En toen dacht ik ook van ja, verdorie... Ik heb ook die droom en die doet helemaal niet onder voor nee, die droom van Martin Luther King. En dat is om wereldwijd uh, de rijkdom her te verdelen als er babytjes worden geboren. En ik ben daar, ik ben het al aan het leven, ik ben het al aan het doen. Ik, dus uh, vanaf dit punt dat dat besloot ik echt daar die zomer of afgelopen zomer dus in Amersfoort bij die voden. Het van ik ga niks meer in de weg laten staan van die groei van Mama Love. en in dienst bij Mama Love. Ja, ook letterlijk. Je stapte ja. in dienst voor. Uh, ja. Wauw. En dat zou je zien. Ik, dat was een woensdag, donderdag, vrijdag. Um, ik kwam thuis. Maandag, eerste mega grote uitdaging. Uh, en zo volgden er vele kan ik je vertellen. En echt interessant. En, ja, en, en ik denk ook dat het echt zo'n... Zo grapje van het universum is of zo van oké okay, jij bent er 100% klaar voor nu Dan gaan we testen. je testen en ik ben echt de rest van de zomer keihard getest maar ik heb het doorstaan um, maar um, uh, nou, lang voor kort uh, ik had geïnvesteerd in een nieuwe website flink geïnvesteerd ook, een website en een heel systeem wat uh, gebouwd werd voor Mama Love, waardoor donaties allemaal veel makkelijker zouden gaan, enzovoort, enzovoort. En uh, daarvoor hadden we Molly nodig. En Molly is een betalingssysteem in Nederland. Ja. Ik kreeg een bericht van de websitebouwers in Kuala Lumpur, die Wij kunnen niet verder, want je hebt geen ambistatus. Uh, status is een uh, stempel wat stichtingen kunnen krijgen van de Belastingdienst. Um, waarmee ze je eigenlijk betrouwbaar achten. En ja. waarmee er een soort bewezen wordt... dat uh, waar jij zegt dat het geld heen gaat... dat dat ook daar terecht komt. Um, die had ik nog niet. Omdat ik wist van... oké, okay, daar moet heel veel administratief voor gebeuren. Uh, je wordt echt door de mangel gehaald... door de Belastingdienst. Maar ook, uh, ik zou als directeur... uit het bestuur van mijn stichting moeten. In je baby... Van mijn idee, Van mijn ja. baby. Van. En uh, drie bestuursleden aannemen. Waarmee je letterlijk alle uh, verantwoordelijkheid in hun handen legt. Zij zouden mij nu op papier kunnen ontslaan. Ja. Binnen mijn eigen zichting. Want zo werkt Dat het. Stap. Ja. En, maar ja. Ik had het toch zo hard geroepen van ik ben Mama of niet. Ja, 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 Dus moest je het <laughs> Dus nu. ik dacht, nou ja, dat zijn allemaal dingen. Dus naar nou ja, bestuursleden gezocht, ambistatus aangevraagd... Uh, naar notarissen, financieel adviseurs enzovoort. naar en, nou, allemaal dingen waar ik zeker niet mee dacht bezig te gaan mijn zomer. Maar het moest. En ik zag dat ook de hele tijd... Met een soort lach om mijn mond uh, uh, sloeg ik alles gaande. Omdat ik dacht, ja, ik heb dat zo hard geroepen. Dus nu moet ik dit dus ook doen. Ja. En ook tien momenten gedacht van laat. Ik, 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 ik stop ermee, weet je wel. En uh, al het die, al die papierwerk en zo. En toen heeft ook de Belastingdienst mij... de maximale termijn was acht weken. En die hebben me ook zeven weken en zes dagen laten wachten... op het verlassende de antwoord, oh, echt? bijvoorbeeld. Oh. Ja. ja, dus, dus dat... Um, nou ja, zijn van die testen die ik nu doorstaan heb. Ja. Waardoor ik nu dus kan zeggen van... Uh, uh, ja, ik hoef niks meer ernaast te doen. Ik kan nu mijn geld uh, verdienen met Mama Love. Doordat wij zoveel deelneemsters uh, in Nederland binnenhalen. Zo, geweldig. En vanuit de organisatiekosten kan ik dus mezelf een salaris toekennen. Wat echt een droom was eigenlijk uh, ja. al die jaren. Ja, en natuurlijk ook wel heel gaaf dat je dat punt op dat moment bereikt had. Dat je dat ook durfde. Dat je, ja. dat je wel uh, in die rol durfde te stappen. Oké, okay, dit, 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 uh, dit is nu ook mijn werk. Ja. In plaats van, uh, ik doe dit ja. allemaal, het is allemaal liefdadig. Ja. En, uh, en wat, ja. wat deed jij op de momenten, uh, want het universum heeft je flink getest. Wat deed jij op de momenten uh, dat je echt dacht van, ah, morgen hou ik mee op. Nou ja, heel eerlijk Heb je dan gezegd... mensen om je heen die, uh, waar je naartoe kon? Of heb je een soort... Heb je een denktank om je heen? Of supporters? Of ja, ga je je helemaal zelf kapot mediteren? Wat, uh, <laughs> wat, 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 wat helpt jou om er weer... Uh, ja, doorheen te gaan? Ik, ik, ik denk heel eerlijk gezegd dat ik nooit... Dat heel serieus heb overwogen om ermee te stoppen. Maar het is nee. meer iets wat je af en toe roept, natuurlijk. Ja. En voor mij persoonlijk helpt uh, schrijven, 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 schrijven in mijn eigen boekje. Uh, uh, ik moet zeggen dat ik gewoon gezegend ben met een soort van positieve grondslag. Dus ik. Oh, dat is fijn. Eigenlijk elk verhaal wat ik opschrijf, dat eindigt wel weer positief of zo. Dat, ja, dat is een beetje. Ja, gewoon heel optimistisch. Ja. Um, maar dat is, ja, dat is iets. Op die momenten dan denk ik, wat heb ik nu nodig? En ja, juist, dat klinkt een beetje lullig... maar juist geen advies van mijn man of zo. Want die gaat dan toch alleen maar... Die, die altijd, ja. Als ik om advies vraag, dan zit die ook al heel angstvallig te kijken. Van, ja, maar wat ik ook zeg, het is toch <laughs> verkeerd, ja, weet ja, je wel. Ja, ja. Dus op dat soort momenten kan ik eigenlijk altijd... Alleen maar mezelf uh, om raad te vragen. En mijn advies is echt om zo min mogelijk andere mensen om raad te vragen. Want uiteindelijk zeggen mensen heel vaak wat zij denken dat jij wilt horen. En als jij in een vibe naar ze toe gaat van... Uh, en dit uh, klopt er niet en dat niet en dat. weet je Dan zouden ze je wel eens dat advies kunnen geven ja. van... Misschien moet je daarmee stoppen. Ja. En eigenlijk wil je dat natuurlijk niet horen. Nee, al oh, mooi. Het is wel ja. mooi, uh, mooi hoe je dat, uh, hoe je dat ziet. Ja. Wauw, je hebt het gewoon gedaan. En toen kwam, het er, nog, nog, uh, kwam er nog een heel mooi moment. Want uh, vorig jaar heb je een fantastisch uh, evenement uh, uh, met een aantal dames. Uh, en heel veel andere mensen gerealiseerd. Tong -giving. Ja. Ja. Hoe is dat op je pad gekomen? Want het is wel leuk om aan de luisteraar te vertellen. Hoe dichtbij kansen soms liggen? Ja, <laughs> um, nou ja, alle eer gaat sowieso naar Mirjam Hegger. Ja. Zij is echt de initiatiefnemer en organisatrice van Hooked on Giving, een benefiet-evenement voor Mama Love. En zij is tevens business coach en heeft een podcast. En zij uh, hoorde mij praten bij Ilko de Boer, bij een seminar. En zij, uh, dit heeft ze ook letterlijk in een podcast genoemd, maar ze zei: Ja, ik zat een beetje in te dutten. En toen had een toen hoorde ik een meisje, zei ze ook hoorde ik de microfoon pakken en toen dacht ik, wacht even wie is dit, weet je wel en, en ja, toen kwam ze naar me toe van ik wil jou echt interviewen um, voor haar hoekt aan Business podcast en dat hebben we toen gedaan, dat werd een heel leuk gesprek en zij en haar man Sander, die ook, uh, die heet ook Sander die uh, ook business coach is die hadden zoiets van, ja, we willen eigenlijk meer doen met ons bedrijf voor Mama Love en uh, zo is eigenlijk het zaadje geplant voor Hook Giving. Dus gewoon door je verhaal te delen. Je bent elkaar tegengekomen. Ze ja. vindt het een mooi verhaal. Ja. Gaat met je podcast nog even verder kletsen. Ja. En toen zei ze gewoon... We gaan, dat, uh, we gaan het doen. Ja, en dat werd ook echt... Uh... Ik wou zeggen van kwaad tot erger, maar dat. dat in de positieve, in de positieve zin, ja, zin dus. Ja, ja. Want, want het idee was om. Uh, nou ja, we hebben het gehad over een diner. Voor tien ondernemers. Om geld op te halen. Toen uh, werd het een soort. Dacht we, ja, we kunnen ook een soort programma doen. Misschien twintig ondernemers. Uh, nou, al met al zijn er honderd uh, kaarten verkocht. Van honderd euro per stuk. Dus reken we uit. Uh, voor een event in Rotterdam in oktober. Waar we sprekers als Thijs Lindhout uh, op ons podium hadden staan. Die het ook voor niets deed is. Simone Levy. Fantastisch. Uh, ja, echt heel erg veel mensen die dit met ons, laat maar zeggen, mogelijk hadden gemaakt. En iedereen deed het vanuit charity, weet je wel. Echt om samen iets neer te zetten. En als ik terugkijk naar dat Hoekton Giving. Dat is echt ook een soort van viral gegaan op, op uh, ja, Instagram. Instagram en uh, Iedereen had het erover. En, en het, mens... iedereen, in de nieuwsbrief kwam het ook weer naar voren. Ja. Wie, wie het ook was en in de PS... Uh, ja. uh, vrijdagavond is... Uh, kun je niet, dan uh, doneer dan wel. Ja. Zo heb ik nog ja. gedoneerd. Ja, dat, ja heel uh, leuk. Ja. ja, en uiteindelijk is die opbrengst... nou ja, het is nog steeds bizar... als ik het uit mijn mond hoor komen. Maar dat is 17.188,50 euro geweest. Ja. En dus... Veel meer nog dan enkel die kaarten. Maar er waren nog allemaal initiatieven. Uh, er was iemand die opstond en zei tijdens die avond ik doneer 2500 euro. En uh, ja. um, andere businesscoaches die, laat maar zeggen, ook met elkaar nog een programma hadden samengesteld. dat mensen konden kopen en waarvan ook de opbrengst naar mama af ging. Nou ja, echt, echt wow. bizar. Kon je dat allemaal bevatten op dat moment? van uh, nee. Toen je op die avond was of moest je eerst even uitstuiteren ja. om, het, uh, om te realiseren wat er gebeurd was? Ja, nou, ik zat er wel helemaal in. Ik was echt duizend procent daar, laat maar zeggen. Maar dat bedrag wat ik zeg, als ik dat zie staan ergens... of ik dat laatst nog in een nieuwsbrief zelf gezet... naar iedereen die die avond er ook was... Uh, dan denk ik, het is zoveel geld. Het is zoveel geld. Ja. En ik heb dat op zo'n mooie manier in kunnen zetten ook. Want ik heb toevallig dus laatst iedereen een terugkoppeling gestuurd... Want dat vind ik heel belangrijk, want ja. daar draait mamelof om, om transparantie. En dat mensen weten wat ermee gebeurt. En uh, bepaalde uh, dingen waar het geld heen is gegaan, dat zorgt echt voor zo'n groei. En uh, dat betekent niet dat uh, ik er veel meer werk bij heb. Maar dat betekent dat we dus veel meer moeders en baby's kunnen helpen in die ja, ontwikkelingslanden. Gezellig. Geweldig. Want we, we, om een beeld te krijgen, wat, wat uh, kon je er bijvoorbeeld mee doen met het, uh, met het bedrag? Wat heb je ermee um, mee kunnen zetten? Nou ja, verschillende dingen. We hebben sowieso. Uh, er stond al een reis gepland naar uh, Ghana. Daar ben ik uh, afgelopen maand geweest. En uh, daar hebben we een seminar kunnen realiseren. Waar we een groep uh, moeders met newborns hebben kunnen vertellen over uh, family planning en over breastfeeding. En, en dus naast de spullen ook kennis uh, oh, nee. hebben kunnen geven. En daar zijn we echt mee bezig om dat eigenlijk standaard te maken. Dat de moeders niet alleen spullen, maar ook kennis dus van ons krijgen. Um, maar ook dat systeem waar ik het eerder over had. We hebben nu uh, dat helemaal door kunnen ontwikkelen. Waardoor iedere deelnemer aan Mamalaf, die krijgt nu zijn eigen... Uh, pagina eigenlijk, op de Mom Love website... waar ze een soort... mini-crowdfunding doen... Ah, wat allemaal leuk. geautomatiseerd is... Uh, voor de moeder aan wie zij gekoppeld zijn. En dat maakt dat er nu al... want dat is eigenlijk per 1 januari nu pas... in de lucht. En nu al wordt er... veel meer geld gedoneerd. Gemak. Ja. Uh, veel gemakkelijker. Maar mensen krijgen ook veel meer een beeld... van uh, uh, wat het is. Nou, ik merk dat de aanmeldingen meteen omhoog schieten. Want het is veel makkelijker... voor mensen om... Uh, nou ja, even door te klikken naar ja. wat Mammeloof dan doet. En uh, in heel veel opzichten zorgt dit voor enorme groei. En dit hebben we nu gewoon helemaal zo uit kunnen ontwikkelen. Waar, uh, waarvan ik eerst... Uh, het was een plan wat op de plank lag, weet je ja. wel. van nou Uiteindelijk zou dat zijn. fantastisch ja. zijn, weet je wel. En nu had ik ineens dat geld. Ja. En ik had zoiets, ja, nu is het dan ook... De kans, weet je wel. Dat geld ja. ga ik niet op de rekening laten staan. Nee. Uh, hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk inzetten... waardoor we gewoon nu en in de toekomst... veel meer moeders en baby's kunnen helpen. Ja, fantastisch. Ja. En wat ik ook zo mooi vind aan het evenement... is dat, dat iedereen ook uh, gegeven heeft. Uh, niet alleen geld, maar ook al die mensen. Hun, nou, hun expertise, hun status, hun, alles is uh, ja. samengekomen. Enorme energieboost, ook wat er van afkwam. Um, dat zijn allemaal verschilmakers. Maar er zijn ook heel veel verschilmakers in mijn uh, ogen. Die uh, de stap misschien nog niet durven te nemen om uh, het verschil te gaan maken. Of die net aan het begin staan. En die tegen die grote mensen aankijken. Van oh wat is iedereen succesvol en verder dan ik. Ja. Heb jij een tip voor verschilmakers uh, in de dop? <laughs> ja. Wat zou je iedereen kunnen ja, wensen of aan kunnen raden? Ja, nou ja het is misschien niet wat iedereen wil horen... maar ik denk dat het... zaadje van het verschil dat je wilt maken... Um, de, dat nooit een doel moet zijn... om daar heel veel geld mee te verdienen. Of nooit je eerste doel moet zijn. Laat nee, ik het zo zeggen. Precies. En ik denk dat daar, als ik omheen kijk... gaan veel dingen... Uh, mis. Of die uh, worden dan in de kiem gesmoord eigenlijk. Hè? Uh, omdat... Um, uh, mensen ook een heel businessplanner aanhangen of een verdienmodel of dit of dat. Maar ik denk dat geven, want verschil maken is geven. Ja. En geven moet altijd uh, voorop staan en dan ontvangen. Ja. En als ik gewoon kijk naar mijn verhaal, weet je wel hoe dat bij Mamelof is verlopen, dan heeft altijd geven centraal gestaan, waardoor ik nu ook kan ontvangen. Ja. Uh, maar ik denk dat de intentie voor het maken van een verschil... Ja. dat geven voorop moet staan. En dan kun je ook veel meer incasseren. Ja, dan, want al die momenten gaan komen... dat je denkt ja. van, oh, ik zie niet meer zitten. Ik kan, kan het, weer, een, weer een tegenslag, et cetera. Ja. Ja. Maar als je intentie uh, geven is, inderdaad... Ja. Dan, denk, dan denk ik, of dat is mijn aanname... maar dan kun je uh, makkelijker incasseren en weer doorgaan. Ja, en dan zijn je verwachtingen misschien ook realistischer... Ja op die manier en ik denk uh, het is heel anders als je commercieel wil ondernemen ja dan heb je één doel en dat is winst maken ja natuurlijk en ik denk met dat verschil maken hoe ik het zie want je kunt natuurlijk op heel veel verschillende manieren verschil maken maar even vanuit mijn mammelof oogpunt uh, ja is winst maken nooit het doel ik mag officieel niet deze winst maken als nee. stichting zijnde ik heb nee. geen winstoogmerk uh, en voor mij is mezelf een salaris nu kunnen toekennen... is de grootste winst die ik uh, kan behalen voor mezelf. Ja. Ja, ben ik en, en iedere keer mee. nog meer mensen kunnen helpen. Ja. Hoe fantastisch is dat. Ja, Je zei het al, want ik heb met de feestdagen uh, gereflecteerd over 2019. Wat was jouw belangrijkste inzicht over 2019? Um, dat uiteindelijk... en dat is misschien niet eens heel 2019... maar misschien mijn leven tot nu toe... dat... Uh, alles draait om wat jij jezelf vertelt in je hoofd. Laat <lacht> ja. maar zeggen. Of, hè, want je kan uh, op cursus gaan of in therapie voor stemmetjes van anderen. Maar er is maar één stem belangrijk. En ja. dat is je eigen stem. En daar valt of staat alles bij. En, en ga maar na. Als je terugkijkt naar je leven waar dingen minder goed gingen. Dan ben je altijd uh, in je hoofd, laat maar zeggen, uh, uh, daarvoor aan het zorgen. Ja. Met dat stemmetje in je hoofd. En ik denk, uh, nou ja, mijn woord was dus zelfvertrouwen. Dat heeft ook alles te maken met het verhaal dat ik mezelf al die jaren vertelde. En nu niet meer. Nee. En ik denk eigenlijk dat... Uh, we echt, echt, echt moeten stoppen met alleen maar advies vragen aan mensen. En alleen maar moeten luisteren naar meningen en voorbeelden en dit en dat. Maar dat je maar naar één stem moet luisteren. Ja. En daar de tijd voor moet nemen en daar de rust voor moet zoeken. Um, en dat is je eigen stem. En voor de mensen, want er zijn. Uh, ik, ben het, ik ben het er compleet mee eens. En dat inspireert me ook meteen voor de volgende vraag. Um, want voor heel veel mensen. Die al duizenden trainingen. Weet je, de, al die online. gratis online challenges. die het hele internet afgaan. om maar een soort bevestiging te krijgen. die ze dus niet krijgen. Want dat, dat hoor je dat, dat hoort vanuit jezelf te komen. Hoe kun je daar. als jouw stem nou continu tegenspreekt. hoe kun je. Uh, hoe kun je daar een positief verhaal van maken? Volgens jou. Nou ja, ik denk van nature. dat jouw stemmetje het altijd goed met je voor heeft. Ja. En als jouw stem... je de hele tijd tegenspreekt... dan is dat wellicht een teken... dat je niet op het pad bent... wat je moet volgen. Um, en verder... in praktische zin, denk ik... vooral als dingen gewoon niet willen lukken... Juist dan, dan zou je denken dat een advies zou zijn van uh, ga inspirerende, hè, ga, ga allemaal YouTube filmpjes kijken, en uh, dit en dat, dit dat en dat. dat. Maar, ja, maar juist dat stuk eigenlijk van juist stil worden en niet zo bezig zijn met wat iedereen doet en zo. Dan kan juist dat stemmetje wat je tegenspreekt, kan ook super waardevol zijn. Want dat zegt je misschien wel van... Nee, ja. hier moet je mee stoppen. Vertrouw He. op je eigen stem. Ook. Ja. ook al is hij negatief. Vertrouw op en vraag hem uit. Dat ja. Dat, uh... ja, en vooral... Um, ja, ik denk dat het goed is om gewoon... één of twee mensen dicht bij je te hebben staan. Waarvan je weet van... hier neem ik het advies van aan. Weet je ja. wel? Want dit is advies wat echt in... Uh, my best interest of zo is. weet je? Ja. Ik kom even niet op het Nederlandse woord. Maar ja. dat zij er niet baat bij hebben of zo. Of het nou goed of slecht gaat bij mij. Maar dat ze echt advies geven op een situatie. Nou, ik, ik heb wel twee mensen die dat voor mij zijn. Maar meer moet je gewoon eigenlijk niet willen. Nee. Ja, want het is ook weer een soort van ruis wat je krijgt. Ja. Je kan misschien tegenspreken en dan dit en dat. En zo. Ja, ja. Wat, een mooi, uh, wat een mooi advies. En wat een mooi, wat een mooi inzicht. Wat een mooi... Uh... Yeah. Mooie woorden. Ik heb hier nooit eerder over nagedacht. Grappig. Maar nee. dat weet je dan uit moeten trekken. Maar ja. Ja. Ah, leuk. Ja. Daar wordt het stil van. Ja. Um, waar kunnen mensen uh, meer over jou vinden? En over Mama Love natuurlijk. Want iedereen gaat nu, gaat nu kijken. <laughs> <Kom>? <laughs> dat, dat hopen we. Ja. Um, nou ja, dat staat op mijn website eigenlijk. Daar kun je alles vinden. Dat is uh, www.mamalove.nl Maar dat schrijf je niet zoals je denkt dat je het schrijft, dat schrijf je uh, Mama Love. M-O-M-M-A-L-U-V.nl En uh, nou ja, daar kan je ook uh, doorklikken naar mijn Instagram en Facebook. En uh, ja, leuk. Daar dus. Ja. En ik ga je nog één vraag stellen. Maar misschien heb je er namelijk een heel leuk antwoord op. Is er um, iets waar jij inspiratie vanuit, uh, vandaan haalt? Bijvoorbeeld een uh, podcast of een boek of een, een persoon. Uh, heb jij een inspirator of een inspiratiebron die je uh, wilt delen met uh, de luisteraars? Ja, nou, ik heb, uh, het verschilt bij mij altijd heel erg per periode waar ik in zit. Maar ik heb toevallig pas een prachtig boek gelezen... waarvan ik eigenlijk wil dat iedereen het leest. Uh, de Monnik die zijn Ferrari verkocht, heet dat oh, oh. boek. Dan ben ik de schrijver even kwijt, zeg. Is dat die Nederlandse schrijver? Nee. Oh, nee, een businessman. Oh oké. Okay. Nee. Ik zo de monnik die zijn Ferrari verkocht. En nou ja, dat is toevallig mijn meest recente boek. Maar ik hou er dus echt van om uh, ja, inspirerende boeken te lezen. En dit is dus echt geschreven als een uh, verhaal. Als een soort sprookje uh, van de wijze van Sivana, heet dat dan. Waar, nou ja, al zou je de rest van je leven alleen maar de lessen uit dit boek volgen. Dan heb je een... Uh, Pretty good life, denk ik. Dan wow. uh, hè, en, en, en ook dat. Ik heb dat gelezen net voordat ik op reis ging naar Ghana. En dan... Uh, dat verslonst ook wel weer een beetje natuurlijk. Wat heb je net zo'n boek gelezen. denk je van, ik ga dit doen en dat. En alles klinkt dan zo... Logisch. Logisch. Want ik denk ook dat... Ja, we moeten vooral niet inspiratie gaan zoeken... uit hele moeilijke dingen. Uiteindelijk... Komt het altijd neer, elk boek wat je leest... of elke TEDx talk of, of wat dan ook, wat je, wat je hoort... Uh, komt het altijd neer op luisteren naar jezelf, uh, ja. loslaten. Uh, het zijn altijd uiteindelijk een soort van vier levenslessen... Ja. waar alles altijd alles weer op... Ja, ja. ja. En, en nou ja, ik haal dat dus heel graag uit boeken. En uh, ik heb een uh, mastermind groepje... Uh, dat woord doet het eigenlijk al te niet. Groepje, maar dat zijn. Uh, nou ja, we zijn met elkaar, dus vier ondernemers. En, nou ja, we hadden donderdag weer met elkaar afgesproken. En dan zitten we ook in een café, en dan. dan uh, buitelen we over elkaar heen, laat maar zeggen, van inspiratie. Oh, we inspireren leuk. elkaar dus ook zo erg. En um, nou ja, mijn advies is dus: van, van ga echt voor die like-minded people, laat maar ja. zeggen. En, en dat is ook, als ik naar 2019 kijk, dan heb ik ook veel nieuwe mensen ontmoet, uh, waarvan ik nu denk: van nou, ik kan me echt niet meer voorstellen. Ik kan ze niet meer wegdenken uit mijn leven eigenlijk. Oh, wauw. Ja, een mooie, en... uh, wat een, wat een mooi uh, zijjaar, wat een mooi oogstjaar. Ja, <laughs> zeker. Ja, ja dus, dus, dus dat. Ja, ja. like-minded people vinden. Uh, waar je gewoon energie van krijgt. Weet je wel. Die zijn ja. echt overal te vinden. En ja, ik heb er ook uh, wat seminars bijvoorbeeld voor afgelopen. Maar als ik dan kijk van ja, het allergrootste wat ik daaruit gehaald heb, is eigenlijk de contacten die ik er heb opgedaan. Hè? Dus ja. soms hoef je niet naar een seminar te gaan om dan van de goeroe heel veel nieuwe inspiratie te krijgen. Nee. Maar dan kan het dus juist degene zijn die naast je op de stoel zit te luisteren. Ja. Naar ja, hetzelfde zeker. verhaal. Ben ja, zeker. Ik het helemaal mee eens. En um, heb je ook een woord bedacht voor 2020 voor jezelf? Of ja. doe je dat meestal achteraf? Nee, nee, heb ik geen Wil doen. je het delen? Of is het, 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 het is misschien wel heel intiem? Heb je? Ja, dat? nee. Uh, uh, jij, jij zei het net, heel grappig. Jij noemde het net in je vorige zin, geloof ik. Oogsten, heb ik. Ah, oké. Okay. Ja. 2019 is echt investeren geweest... Naast alle andere mooie dingen, maar ook, uh, uh, ook in geld, moet ik zeggen. Uh, qua nieuwe website en, en uh, ja, allemaal dingen die, er, uh, ja. die erin zijn gekomen. En ik heb zoiets van, ja, alles staat nu. En ik heb nog niet alles geïmplementeerd. En dat wordt het voor 2020. Ik denk niet dat ik heel veel nieuwe dingen weer de wereld in ga gooien. Want wat er staat is gewoon fantastisch. En ja, implementeren en oogsten. Want ik heb... Uh, en lekker hard blijven werken hoor, want ik hou daar ja. gewoon van. Ik was zeggen, ik heb er hard voor gewerkt en met oogsten bedoel ik zeker niet achterover gaan nee. zitten. En nee. uh, dat doen boeren ook niet. Nee, nee, dat klopt. Dus dat nee. Hard, oogsten uh, is ook werken. Kan je hard werken, ja. Ja, en dat dat uh, ja en oogsten kijk uh, met mijn beroep dus uh, betekent oogsten dat heel veel moeders meedelen in die oogst. Ja, ja, fantastisch. Ja. Nou, dat vind ik echt prachtige laatste woorden. <lacht> heb ik nog een vraag niet gesteld aan je... waarvan je denkt van... Uh, want volgens mij kunnen we nog wel een uur langer ja. <lacht> maar We gaan het afronden. Maar heb ik nog iets, uh, ben ik nog iets vergeten te vragen? Nee, ik vond het eigenlijk weer een heel mooi gesprek. Zo, uh... ja, ik ook. Ja. En vooral die laatste afrondende zin, prachtig. Ja. Nou, mensen weten waar, je eens kunnen, waar ze jou kunnen vinden in Mama Love. En ik wens je echt uh, ja, super veel oogstplezier. Dankjewel. En, uh, en bedankt dat je er was. Graag gedaan.